0: na Stacji Zmiana. To jest podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna. Witam Was, Katarzyna Michałowska
1: i Tomek Natony.
0: Myślicie pewnie sobie, wyglądając przez okno, że jest beznadziejnie. Podejrzewam, że jest szaro. Prawdopodobnie w pewnych rejonach spadł śnieg, w niektórych nie spadł śnieg. Nasze zasoby trochę się wyczerpują, dlatego że już czekamy wiosny i myślimy sobie o tym, że kiedy już będziemy jedli świeże warzywa, kiedy już będziemy mogli kupić jakieś nieszklarniane jedzenie. I podejrzewam, że być może wielu z nas odczuwa spadek nastroju. Czy ty Tomek odczuwasz spadek nastroju w czasie takim przednówkowym? Jak ty to
1: widzisz? No odczuwam. Jedyne, jedyne momenty, w których zdecydowanie mi w, w, takich... W sposób zdecydowany wzrasta mi nastrój, to jest po, kiedy jestem po jakimś sportowych wyczynach czy po bieganiu i doskonale zdaję sobie sprawę, że to dlatego, że odpowiednie chemikalia krew mi wpompowała do głowy i w związku z tym mam trochę różowe okulary nałożone. Ale to też dzisiejsza nasza podróż w poznawanie samego siebie właśnie ma sprawić, żebyśmy trochę baczniej czy czujniej przyglądali się temu, co się z nami czy z naszymi bliskimi dzieje i stąd temat dzisiejszej rozmowy.
0: Porozmawiamy troszeczkę na temat naszych nastroi, może troszeczkę na temat emocji, może na temat, zahaczymy na pewno o depresję, z powodu tego, że taki jest czas i wydaje nam się, że fajnie, fajnie o tym porozmawiać. To, co było ciekawe właśnie wczoraj, wysłałam taką informację na, na Twittera, zapytałam się, kiedy jest Blue Monday. No już teraz tą rozmowę będziecie odsłuchiwać, kiedy już było po Blue Monday, ale jednak mimo wszystko właśnie to jest ciekawe, że, że ktoś tam wyliczył, że trzeci tydzień stycznia to jest ten dzień, kiedy ludzie mają największy spadek nastroju ze względu na to, że po prostu już minęły święta. No i ten poniedziałek, trzeci poniedziałek miesiąca jest bardzo trudno przeżyć. I bardzo ciekawa dyskusja wczoraj się wywiązała, nas tam wszystkich poruszyła. Między innymi rozmawialiśmy o tym, że nikt nam nie będzie mówił, kiedy mamy mieć spadek nastroju. Więc to było w takim, w takim znaczeniu, bardzo, bardzo fajna rozmowa. Ale też rozmawia, rozmawialiśmy o tym, że często niektórzy mają, często taki po, przedponiedziałkowy spadek nastroju, że jest to trudne, te wejście w pracę, wejście... W, w nowy rytm, na pewno sobie tam słabiej radzą, niektórzy właśnie pisali, że a niektórzy mają codziennie takie, taki spadek nastroju, więc wydaje mi się, że może my jakoś tak się zmagamy z tym, że, że słyszymy od innych, że inni narzekają na to, że źle się czują, że są zdołowani, że im się nie chce czy cokolwiek i być może to jakoś na nas wpływa i i my znowu narzekamy na tych, którzy narzekają. Więc taki, taki miałam wniosek wtedy po tej dyskusji twitterowej na temat Blue Monday.
1: To, że mamy wahania nastrojów i to, że wpływa na nas na jednych bardziej, na innych mniej pogoda, światło, to jest jakby powszechnie wiadome. Wydaje się, że ta pora roku, w której jednak światła jest dużo mniej, noc jest długa i ta, ta, ta pora ciemna już trwa już dłuższy czas rzeczywiście co, już ściągamy choinki w domach y, sprzątamy światełka świąteczne śniegu nie ma, a śnieg zawsze odbija światło no, rzeczywiście to, trochę jest mniejsza dostępność warzyw, owoców a w każdym razie jeśli są to są trochę mniej y, mają walorów odżywczych i są dużo droższe więc ich normalne, że ich mniej kupujemy i spożywamy no i tęsknijmy za słońce, za temperaturą jesteśmy okutani od góry do dołu czapkami, szalikami i wiatr wieje i smok jeszcze do tego dochodzi no dobra, no i to wszystko sprawia, że rzeczywiście trochę więcej kawy pijemy jakoś tam staramy się zrobić problem jest wtedy kiedy taki nastrój wpływa dość mocno na to jak się zachowujemy i jak, jak pracujemy prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie no to widać, że to też wpływa na naszą produktywność widać, że w pracy gorzej nam idą robienie nie wiem, projektów czy realizowanie jakichś celów to widzą też nasi szefowie oni sami też często mają swoje humorki i tak dalej problem się też zaczyna, kiedy to w jakiś sposób zaburza nasze działanie Myślę, że też po części to jest odpowiedzialne za to, że te postanowienia noworoczne są podejmowane w najgorszym momencie, w którym mam najgorszą motywację do czegokolwiek. Więc też zaraz trzy tygodnie później, czy cztery tygodnie później już się wysypujemy z tych postanowień, bo po prostu jest ciężko, kiedy się nie ma takiej motoru. No i jeśli to w dużym stopniu zaczyna wpływać na to, w jaki sposób się zachowujemy, zaczynamy zaniedbywać pewne rzeczy. I jeszcze dodatek, to się utrzymuje dłużej, czyli na przykład dwa tygodnie. Mówi się, że dwa tygodnie to jest taka granica, to wtedy można by było się zacząć zastanawiać, czy przypadkiem to rzeczywiście nie, nie tylko jest depresyjny Monday, czy poniedziałek, ale czy po prostu, czy nie mamy depresji bądź epizodu depresyjnego, bo i takie jest rozróżnienie. Jest wśród psychologów, psychiatrów często jest taki podział na tak zwany epizod i na tak zwaną dużą depresję. Nie wiem ilu z was to dotyczy i chyba pewnie nikt, a w każdym razie niewiele osób odważa się publicznie o tym mówić, ale podobno to dotyczy bardzo dużej części populacji. Powiem tak, że epizody depresyjne dotykają więcej niż połowy populacji ludzi, więc to po prostu jest taki, to, się, to jest taki problem, który się zdarza. To, co chciałbym, żebyśmy jasno też powiedzieli, nie jest to problem, który należy lekceważyć. Nie jest to rzecz, którą można sobie tak spokojnie powiedzieć, a przejdzie ci. Różnie jest. Jednym przechodzi, hmm. bo pobiegają, a innym nie. Bo w sumie nie wiadomo, dlaczego niektórym to przechodzi. Niektórym to po prostu przechodzi i tyle. Zajmuje, zaczynają się zajmować czymś innym, znajdują siły wewnątrz albo na zewnątrz, albo ktoś innym im pomoże i nawet o tym nie wiedząc, i jakoś po prostu z tego spokojnie wychodząc. Niektórzy nie wychodzą. Depresja jednak zakłóca takie patrzenie na, na nasze potrzeby życiowe. i No i to jest problem, którego nie można lekceważyć. Tego jednak warto tak troszeczkę być czujnym i na własne zachowania, na no to, co się dzieje wewnątrz nas, tak. jak i na to, jak się zachowują osoby blisko nas. Wiele osób się wstydzi pójść po pomoc, to jest jakiś duży problem. Istnieje możliwość sięgnięcia po pomoc psychologiczną albo psychiatryczną. Aczkolwiek nie ma czegoś takiego jak skuteczne, stuprocentowe sposoby czy lekarstwo na to, żeby wyleczyć. Wydaje nam się, że to jest problem poważny. Dokładnie. Ale też z drugiej strony często jest, żeby już tak nie przechylać od razu, w ten, ten, nie pójść w ten taki bardzo poważny ton, to jednak ja uważam, że często też wielu z nas wyolbrzymia swój jednodniowy, kiepski nastrój, obniżkę formy, jakieś złe samopoczucie spowodowane różnymi rzeczami i zaraz już przydaje temu etykietkę depresji, co wydaje mi się czasami takim, że to wydaje mi się przesadą. Myślę, że, że rozmowa, którą Kasia miała na Twitterze jest, jest pod tym względem bardzo, bardzo fajna, bo pokazuje właśnie, że jak różnie do tego podchodzimy.
0: Znalazłam taki, taki fragment w książce, który podsumowuje ten temat depresji, w jakiś sposób nawiązuje do tego. Jest to książka Teresa Ariala i on mówi o czymś takim, że ocenia się, że każdego roku zmaga się z depresją 11 milionów osób. Związane z nią obniżenie wydajności pracy w połączeniu z wydatkami na leczenie kosztuje Stany Zjednoczone ponad 47 milionów dolarów rocznie, kwotę porównywalną z kosztami chorób serca. Chociaż akurat te wydatki, które tutaj zostały przedstawione, to są jakoś z początku, naszego wieku, więc podejrzewam, że teraz te wydatki są jeszcze większe, no bo rozumiecie, książka, bardzo dobrze, zresztą książka, ale no już to te są wydatki dane są dla, większe. Trzeba popatrzeć na populację, że też też stany nie? zjednoczone. Mm -hmm. A mimo to w większości przypadków depresja nie jest diagnozowana. Jakieś 60 do 80% chorych nie otrzymuje żadnej pomocy. Cisza wokół depresji jest tym bardziej uderzająca, że jej leczenie dobrze rokuje. Według obecnych ocen psychoterapia w połączeniu ze środkami farmakologicznymi pozwala na poprawę stanu zdrowia 80-90% pacjentów z depresją, o ile zwrócą się o pomoc. Akurat to napisał Terence Real, to mówiłam, chyba autor książki nie chce o tym mówić, jak prze, przerwać dziedziczenie męskiej depresji. Jeszcze za chwilę o tym coś więcej powiem. Ale w każdym razie y, myślę sobie o tym, że... No sprawa niby jest prosta. Ktoś, tak jak mówisz, załóżmy te dwa tygodnie, no już góra sześć tygodni zmaga się z wyraźnym spadkiem nastroju, z tym, że jest mu trudno się zmobilizować, funkcjonować na takim poziomie zadowalającym. Wiadomo, że też ten spadek musi też ocenić, bo względem pół roku on się zmienia, ale jeżeli to się dzieje tak długo, no to teraz warto by było udać się po pomoc. I tutaj właśnie dlaczego jest tak, że jest miliony książek napisanych o depresji, miliony blogów, ludzie się dzielą tym, bo nie jest to proste. Tą decyzję, żeby podjąć, żeby poprosić o pomoc, żeby przełamać w sobie wstyd, przełamać w sobie lęk przed oceną, przed tym takim wykluczeniem społecznym, naprawdę trzeba zrobić bardzo dużą, duży krok odwagi wewnętrznej. I niestety społeczeństwo nie pomaga nam w tym. Po prostu ludzie wokół nie mają jakby no, o super, Chorujesz na depresję, ja też kiedyś chorowałem, ludzie tak nie dzielą się tym, nie, nie rozmawiają, nie mamy takiego jakby miejsca wsparcia do tego, żeby powiedzieć nawet o tym, że, że mam z tym problem. Często ludzie mówią o, weź się w garść, a napisz Głowa się, do góry. Głowa do góry, rusz się i tak dalej. Bardzo fajny kiedyś ktoś zrobił przykład, pewnie może nasi słuchacze gdzieś tam się z tym gdzieś się z tym spotkali, ale jednym z, z takich pomysłów jest, że wyobraźmy sobie, że osoba, która nie ma nóg i my mówimy do niej, no wstań, no chodź. Poskacz sobie. Poskacz sobie, no po prostu weź się, fajnie, garść, weź się w nie... garść. Weź się w garść. I to jest tak ta, ta Taka, taka sytuacja, ale wiem, że, że mimo to, bo podejrzewam, że wielu z naszych słuchaczy ma dużą empatię, ma dużą świadomość swoich emocji, ma dużą, dużą wiedzę też na temat tego, co się dzieje w emocjach, ale mimo to społecznie jednak ciągle wykonujemy jakąś pracę, żeby załapać, że, że, że to nie jest wstyd że to po prostu tak bywa czasami, że to jest chemia w mózgu, że tą chemię czasami trzeba uzupełnić. Ta chemia, no to jest inna sprawa, że ta chemia się tam nam też w mózgu wypotrzebowuje, bo, bo, bo tak funkcjonujemy, bo z takich rodzin pochodzimy i tak dalej, mamy mniejsze narzędzia w naszych plecaczkach, takie, żeby sobie radzić z różnymi emocjami i róż, różnymi myślami. Ale jednak no bym powiedziała coś takiego, że, że potrzebujemy takiego wsparcia nie? dla innych, żeby, żeby po prostu jakoś im tak powiedzieć, że, że zdarza się.
1: Ja bym sięgnął do tego, żeby popatrzeć na zespół tych objawów, który, który temu towarzyszy i prawdopodobnie tu jest też wyjaśnienie, dlaczego tak trudno, żeby osoba, która cierpi, zwróciła się o po skuteczną pomoc. Dlatego, że jednym z objawów jest po pierwsze obniżenie nastroju to jest zawsze najbardziej widoczne i to sami widzimy i często to wyrażamy. Ostatnie badania pokazują, że wyrażamy to też na Twitterze na przykład, ale też na Instagramie. Inaczej robimy zdjęcia, kiedy mamy epizod depresyjny, inne kolory, filtry używamy. Nie ma na nich ludzi często. To jest bardzo ciekawe spostrzeżenia badaczy. Ale w Przede wszystkim smutek, przygnębienie to jest jedno, ale też bardzo nic, znaczy spada nam samoocena z poziomu, który mieliśmy wcześniej. Jeśli dotychczas mieliśmy niezbyt wysoki, to jeszcze nam spada. Nie, nie wierzymy w siebie. Poczucie takiej beznadziei, poczucie tego, że pesymizmu co do w ogóle jakichkolwiek efektów, czegokolwiek, jakichś działań. No więc jeśli to zbierzemy razem, to widzimy, że osoba, która tak, tak, pod, tak diagno, samo diagnozuje siebie, jest ogólnie pesymistycznie nastawiona co do efektów jakichkolwiek działań, jest nie zdolna do przeżywania przyjemności ma różne zaburzenia takie snu czy łaknienia to raczej będzie skłonna szukać właśnie tych przyczyn w sobie, na przykład w tym, że źle śpi, że po prostu nie wiem że jest chora, albo że nie ma apetytu, to coś tam i tak dalej i tak dalej i nie będzie po prostu no, ma tak przyćmioną ma możliwość widzenia tego, że można w prosty sposób że można po prostu zrobić prostszą możliwą rzecz, czyli pójść po pomoc, zapytać się, czy ktoś nie zna dobrego terapeuty, wziąć pod uwagę, że można wziąć jakieś też środki farmakologiczne zapisane mieć przez psychiatrę. Może można po prostu podjąć krok A, B, C i zobaczyć czy to nam coś poprawi. Także ja bym szukał tutaj wyjaśnienia dlaczego tak się dzieje, że że Ciężko. większość osób mm -hmm. nie, nie sięga dlatego, że no nie po prostu mm -hmm. nie wierzą, że to ma w ogóle sens tak, tak. i tak się trochę kręcą wtedy w kółko. Cudowne jest to, że wiele osób mimo to z tego kółka zaklętego jakoś tam wychodzi to jest super, aczkolwiek też jeśli jesteście empatycznymi osobami, to wyobraźcie sobie co musi się dziać w głowie, w sercu takiej osoby, która jest akurat w tym, mhm. w tym kółku, w tym wirze i tak kręci się wokół siebie, bo jest jej coraz gorzej, a z drugiej strony nie widzi kompletnie sposobu, w jaki mogłaby z tego wyjść. No tu jest potrzebny drugi mhm. człowiek.
0: Nie? Jeżeli tak jest i jeżeli ktoś dłuższy czas odczuwa te, te rzeczy, o których mówiłeś Tomasz, warto by było teraz przyjrzeć się sobie, po prostu poprosić o, o pomoc, żeby, żeby z jakimś przyjacielem albo przyjaciółką przegadać tą sprawę. Jest taki przykład, który mówi o tym, że tak jak mamy konia, wóz i woźnicę, tak samo można zrobić tutaj taką metaforę, że koń to są nasze emocje, woźnica to jest nasz umysł, a wóz to jest nasze, to jest nasze ciało. Jeżeli ten wóz nie jedzie, jeżeli albo zwalnia, no to Któraś z tych trzech elementów trzeba ją naprawić albo zregenerować, albo przyjrzeć się jej, to czasami może się okazać, że powinniśmy po prostu zrobić sobie jakieś podstawowe badania, jeżeli chodzi o nasze ciało. Na przykład zrobić sobie OB, morfologię, takie podstawowe badania. Albo na przykład TSH. Bardzo często, jeżeli chodzi o kobiety, to problem niedoczynność tarczycy, która powoduje niestety właśnie takie objawy jak depresja. Albo tak jak dziewczyny tutaj były w podcaście, mówią o chorobach autoimmunologicznych, że pewne choroby autoimmunologiczne po prostu tak się objawiają jak, jak depresja. Więc też warto tutaj, jeżeli na przykład jeszcze nie jesteśmy gotowi, żeby podejść do, głosić się o pomoc psychologiczną, to warto jest po prostu podejść do swojego lekarza pierwszego kontaktu i powiedzieć, że ostatnio tak i tak to wygląda, że Chciałbym zrobić badania krwi, na przykład y, morfologię, czy, czy właśnie może TSH. To jest takie coś konkretnego, co można zrobić
1: wtedy. Z drugiej strony bardzo ważne jest, żeby pamiętać, to psychologia nazywa, że, jest, że w depresji jest ograniczona reaktywność nastroju, a to oznacza, że nie ma możliwości pocieszyć osoby, która jest w depresji. Tak. Więc zachowujecie się całkiem normalnie, kiedy po pierwsze widzicie osobę smutną i mówicie, że szukacie przyczyn, dlaczego, co się stało. To jest takie podstawowe. A w depresji tak jest, że często nie wiadomo, nie ma przyczyny określonej. Wcale nie musi to być jakieś zdarzenia strasznie tragiczne, smutne czy coś takiego. Po prostu może nie być nie do zlokalizowania, może być przyczyna, może być zespół różnych przyczyn. I z drugiej strony pamiętajcie, że no, bezskuteczne są próby pocieszenia. Normalnie, kiedy to nie jest stan chorobowy, czyli jest taki tak zwany smutek, to właśnie da się odwrócić uwagę od smutku, przerzucić na coś innego i następuje zmiana nastroju. To jest właśnie zasadnicza różnica pomiędzy smutkiem a depresją, mm -hmm. że depresja jest niepocieszalna w tym tak, danym momencie, tak. a smutek jak najbardziej. Czyli smutek możecie kogoś zabrać ze sobą na pizzę, pójść do restauracji, pogadać i rzeczywiście ta osoba jest w stanie odwrócić uwagę od swoich problemów i zacząć funkcjonować normalnie. To jest właśnie ta różnica. I dobrze by było, gdy byście o tym pamiętali, że, że to, to, to jakby nie wynika z waszej nieumiejętności pomocy, tylko to, to, w ogóle, to tak jest. Mhm.
0: Więc właśnie to, co mówisz, to dotykasz takiej sprawy pracy z sobą, jeżeli to towarzyszymy osobie, przyjacielowi, partnerowi, który ma depresję. I to jest to, żeby odpuścić sobie w środku, że tak jak mówisz, to, bo to jest trudne, bo my też sami siebie obwiniamy, że nie umiemy kogoś pocieszyć albo nie umiemy sprawić, żeby ta sytuacja się zmieniła. No i to jest prawda. Czasami po prostu nie umiemy sprawić. Jedną z rzeczy, którą możemy zrobić i też na przykład miałam kilka takich doświadczeń, że załóżmy zarejestrowałam ją gdzieś do, do jakiegoś dobrego psychologa albo, poprosiłam, albo powiedziałam, że tutaj i tutaj możesz się zwrócić o pomoc. A później zapytałam, czy już się zapisałaś czy już się zapisałeś czy mogę z tobą pójść bo ze względu na to że to też jest ten, ten problem jednak takiego wydatkowania tej energii więc jednak te pierwsze popchnięcie to może być takie przyjacielskie i to jest wydaje mi się fajne co moglibyście zrobić jeżeli macie kontakt z osobą która, która ma właśnie taką sytuację albo wy, jeżeli macie, no to możecie też prosić przyjaciela, chodź ze mną bo na przykład jest trudno samemu, bo się człowiek jakoś obawia, prawda? Więc to też jest fajne, żeby taka komuś okazać praktyczną pomoc. Jedną z rzeczy, którą właśnie tutaj mówiłeś o tym smutku, to mi przyszło do głowy, tutaj mam dużo bardzo myśli, ale jedną z rzeczy, którą chciałam się podzielić to taka myśl, którą zawsze mówię osobom, które mają takie pytanie no to co ja mam zrobić? Bo wiecie, to jest zawsze to pytanie, że my jednak myślimy takim, taką myślą, bym powiedziała bo jesteśmy jednak ludźmi kulturze zachodu, którzy są skierowani na cele, no i te zadania, co mam zrobić. Czasami po prostu nie można nic zrobić, ale w sensie takim, że zrobić, ale inaczej, może to Wam trochę pomoże. Mnie to zawsze jakoś inspiruje, taki fragment w Piśmie Świętym, który mówi, płaczcie z płaczącymi, radujcie się z radującymi. I to mi się kojarzy, że czasami Czasami po prostu popłakać z kimś. I wiem, że to jest takie, jakby to powiedzieć, no nie lubimy tego uczucia smucenia się, nie chcemy się smucić i to jest dziwne, no bo to też jest jedna z podstawowych emocji, którą mamy w sobie, smutek i, i to jest już bardzo skomplikowane, zaczyna się tutaj, na pewno już czujecie to, że że to, że my nie chcemy tego smutku odczuwać powoduje, że, że będziemy kogoś pocieszać czy coś takiego, a może by było tak, że jeżeli ktoś jest smutny przez jakiś tam czas, Spędzenie z nim, z nim czasu i posmucenie się i popłakanie spowoduje, że przyjdzie radość i przyjdzie wesele. Więc właśnie tutaj jest to, że, że niestety przez to, że my ogólnie wypieramy te m, takie emocje smutku, emocje przygnębienia, powoduje to, że, że to się kumuluje. Tu mam taką jedną myśl. Ale jeszcze wracając do tematu depresji, to jeszcze chciałam zwrócić uwagę na fakt, że bardzo często też depresja jest kojarzona z kobietami. Ze względu na to, że często u mężczyzn postrzegamy depresję jako coś niemęskiego. Przeczytam Wam taki, taki fragment też tej książki, do której zaglądam. Wolimy nie dostrzegać depresji u mężczyzn, ponieważ choroba ta jest postrzegana jako niemęska. W przekonaniu wielu osób depresja oznacza podwójne piętno choroby psychicznej i kobiecej emocjonalności. Kobieta pozostająca w związku z mężczyzną cierpiąc na depresję często staje wobec bolesnego dylematu. Może albo stawić czoło problemowi partnera, ryzykując, że go w ten sposób jeszcze bardziej upokorzy, albo wspólnie z nim udawać, że wszystko jest w porządku, co nie rukuje nadziei na poprawę. Mężczyzna postrzega depresję jako stan kompromitujący i zawstydzający, więc najczęściej pozostaje nierozpoznana ani przez niego, ani przez jego otoczenie. A przecież oddziaływanie tego ukrytego zaborzenia jest przytłaczające no i tak właściwie dotyczy całej rodziny akurat ta książka mówi więcej na temat męskiej depresji i tego, że jak w rodzinach ukrywamy to, że mężczyzna ma depresję i jak on sobie z tym radzi i są pewne zachowania, które są destruktywne dla tego, żeby radzić sobie z depresją. Na przykład takie jak pracocholizm, jak alkoholizm, jak różne holizmy w naszym życiu. I bardzo często właśnie one dotykają mężczyzn. Ten autor więcej o tym mówi i, i pokazuje też statystyki. To jest ciekawe. Ja chciałam się ciebie Tomek zapytać, czy ty masz takie obserwacje, nie rozmawiając z facetami, że jest to depresja, jest raczej takim wstydliwą rzeczą, czy raczej widzisz, że rozmawiają na ten temat? Jak myślisz?
1: Ja bardzo lubię rozmawiać o poważnych rzeczach. Hmm. I generalnie nawet jak się spotykam na takie towarzyskie gadki szmatki, to, to rozmowa bardzo szybko schodzi na tematy, które mnie interesują. Jednym z nich jest depresja. Bardzo trudno się o tym rozmawia i mało osób, które znam, a które na przykład miewały takie problemy czy mają, to w ogóle chcę o tym jakokolwiek rozmawiać. Widać, że ten proces taki dojrzewania w głowie do, do, do tego komunikatu jest bardzo częsty. A, a naprawdę warto wiedzieć, że to czasami wynika z chemii po prostu, z neuroprzekaźników, z pogody długotrwałej, z tego, że już mieliśmy wcześniej epizody depresyjne, więc ryzyko, że będziemy je mieli po raz kolejny. Czasami po prostu tak mamy zbudowany organizm. A jeżeli
0: chodzi o sen, czy to wpływa na to? Też no podobno może? jest.
1: Bezsenność mhm. lub tak bycie ciągle śpiącym jest jednym z objawów depresji. Na pewno, na pewno ta depresja jako taka, no ona zaburza nasze funkcjonowanie. Więc na przykład zaburza nasze funkcjonowanie w rodzinie. Zaburza nasze relacje ze współmałżonką, czy współmałżonkiem, z dziećmi. Na przykład różne nasze zajęcia poza pracowe, czy szkolne cierpią na tym, bo nie mamy mobilizacji, nie mamy motoru do, do działania itd. Także no, to się po prostu zdarza. I bardzo optymistyczne jest to, że w większości przypadków można naprawdę skutecznie pomóc. I jakby taki opór, żeby o tym pogadać z kolegą jest zupełnie, zupełnie bez sensu. Mam też wrażenie, że bardzo dużo mężczyzn, nie, może kobiety też chyba bardziej się z tym kryją, ale mężczyźni po prostu często alkohol nadużywają, w, żeby sobie poprawiać nastrój. Dokładnie.
0: O tym jest ta książka. E, mhm.
1: I wydaje, a to, i, jeśli to się nawarstwi jeszcze, że jakby nauczymy się na stałe radzić sobie, jest w ogóle taki e, dystomia bodajże tak. się nazywa, dystymia. czyli takie mhm. dystymia, mhm. W, czyli taki już, taka depresja, która nam taki nastrój stały, który już nam ponad dwa lata trwa. Tak i, i, i to, to też jest dość powszechne jeśli jeszcze do tego dołożymy że sobie na stałe nauczymy się obiadaniem, albo, albo piciem i papierosami sobie nauczymy się radzić no to jesteśmy właściwie ugotowani w sensie takim, że problem zaczyna gonić problem zaczynamy wpadać w kilka różnych problemów z którymi żeby potem sobie poradzić to będziemy musieli po kolei je za wszystkie brać za rogi będzie tego dużo Prawdopodobnie ktoś z Was, kto słucha, może właśnie tak działa, nie? Że, że jakoś sobie radzi dzięki temu, że na przykład jest pracocholikiem, albo jest alkoholikiem. W sensie, że po prostu jakby używa alkoholu nie do tego, żeby od czasu do czasu spędzić fajnie czas i się rozweselić czy rozluźnić, tylko stale sobie tym pomaga. To, to, to jest taka rzecz, którą ja widzę wśród, wśród osób, które mnie znają, z którymi mam do czynienia. Warto sobie po prostu uczciwie spojrzeć w lustro i od czasu do czasu zrewidować swoje zwyczaje.
0: Ten autor, on przywołuje też statystyki, takie ciekawe, że uzależnienia od substancji, nadużywanie alkoholu 12% mężczyzn, kobiety 6%, uzależnienie alkoholowe 20% u mężczyzn, 8% u kobiet. I on tutaj taką teorię wysnuwa w tej książce, że alkohol jest takim najtańszym antydepresantem, który po prostu łagodzi nam objawy depresji i bardzo często, jeżeli by problem alkoholowy zacząć leczyć od zdiagnozowania depresji u tej, u tej osoby, to, to by było nawet lepsze. W sensie takim, że i on tam podaje bardzo dużo statystyki, przykładów właśnie mężczyzn, którzy zmagają się z depresją i, i po prostu radzą sobie w taki sposób, że, że piją alkohol. Ciekawe bardzo.
1: No, no właśnie, a w momencie teraz jedni, to już kiedyś mówiliśmy o tym, że jedni szybciej, drudzy wolniej bardziej skutecznie lub mniej skutecznie wpadają w nauk jakikolwiek i w momencie, kiedy to trwa jeszcze długo, no to jakby sami wystawiacie się na ryzyko, że za chwilę nie będziecie, że sobie po prostu połączycie w mózgu te rzeczy, że w momencie, kiedy mam nastrój słaby, wtedy na przykład przychodzi taki czas, w którym mamy go codziennie słaby, to sięgam po rozweselacz I rozweselacz sprawia, że później już bez rozweselacza nie potrafię. Dobrze było, znaczy dobrze, no nie, nie starajcie się nie dojść do tego etapu, A jeśli już jesteście, to po prostu czas najwyższy sięgnąć po profesjonalną pomoc i nie ma co tutaj czytać smutne książki czy chodzić na smutne filmy do kina i utwierdzać się, że inni mają też tak źle jak my, tylko po prostu trzeba coś zacząć mm -hmm. z tym robić.
0: Zgadza się, zwłaszcza, że no, Polska jest jednym z takich lepszych krajów, gdzie wprowadziła dobry, dobrą terapię i naprawdę są świetne grupy terapeutyczne i to jest darmowa terapia, którą można przez, przez fundusz skorzystać z tego, żeby po prostu włączyć się w taką grupę terapeutyczną i poradzić sobie z tym problemem, więc to jest bardzo ciekawe, bo nie wiem czy właśnie w innych krajach, gdzieś czytałam jakieś statystyki, że jeżeli chodzi o ten blok wschodni, to Polska bardzo szybko wprowadziła taki program. I on jest naprawdę skuteczny, on tam się z, y, z kilku kroków składa i, i naprawdę y, są duże sukcesy, jeżeli chodzi o pomoc ludziom, którzy oczywiście chcą sobie pomóc, to jest to, jest to realne.
1: No jest tak zwana interwencja kryzysowa, o którą możecie sięgnąć, są też y, przychodnie, tak, w, który, do, w których mm -hmm. normalnie to. z NFZ-u możecie skorzystać Spokojnie. z terapii. Mm -hmm. Najczęściej jest tak, że jednak byście chwilę poczekać, zwłaszcza jeśli chcecie do takiej renomowanej, to musicie chwilę poczekać, aż się zwolni miejsce dla was. Ale no, no warto, więc jakby nie jest przeszkodą to, że jeśli powiecie, że nie macie pieniędzy na terapeutę czy czy na coś takiego, to nie powinno to być przeszkodą dlatego że można sięgnąć po darmową terapię Oczywiście. i również dostać leki z refundacją, więc jest to jakby wymówka moim mhm. zdaniem koszty, to jest wymówka, tak. żeby, żeby się nie, nie, zaje, nie zająć tym.
0: Jedną z ciekawostek, którą znalazłam przy m, przeszukiwaniu Informacje na temat tego tematu, to na przykład, wyobraźcie sobie, że znalazła się też polska pierwsza aplikacja pomagająca ludziom w depresji i innych problemach emocjonalnych. Bardzo prosta w obsłudze, nazywa się How Are You. Też sobie ją zainstalowałam. Po prostu monitoruje nasz nastrój. Jest ona stworzona z myślą o osobach cierpiących z powodu depresji, lęków, stresu, zaburzeń nastroju, zaburzeń afektywnych, dwubiegunowych oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Gdzieś tam sobie monitorujemy sobie nasze wahania nastroju i można też później, jeżeli... Na przykład idziemy do, do naszego terapeuty, czy rozmawiamy, to też on może sobie przejrzeć tą aplikację i, i nasze wyniki w tej aplikacji, więc ciekawe bardzo, bo można tam co jakiś czas to mierzyć, albo codziennie, załóżmy o tej samej porze, albo tam w różnych godzinach przez dłuższy czas i, i też ona tam monitoruje, kiedy powinniśmy się skontaktować z profesjonalistą, więc ciekawe, bo też technologia wychodzi naprzeciw temu, żeby pomóc no, jakoś ocenić to, bo też może pędzimy i niekoniecznie, tak jak mówię, że czasami to może być tylko jakieś obniżenie nastroju spowodowane właśnie tak jak teraz, że jest luty i jest smutno, czekamy na wiosnę, jest przednówek tak zwany, tak jak teraz tutaj sobie zażartuję, jak moja babcia mówiła, że jak ktoś tam nie zszedł na przednówku, to będzie żyć, bo przednówek jest takim trudnym etapem życia człowieka, dlatego że po prostu, no, zwłaszcza osoby starszej, dlatego że już ma pewne mikroelementy, już myśmy spożytkowali, no nie żyjemy w ciepłych krajach niestety i nie mamy cały czas dostępu do, do super świeżych warzyw i super słońca, ale niestety żyjemy w takim cyklu, więc jeżeli przeżyjemy przednówek, przyjdzie już wiosna, zacznie się zieleni, no to już wtedy cały rok przeżyjemy.
1: Bardzo ciekawa jest to, że pomimo, że osoby, które są w depresji, to jakby no nie, nikomu krzywdy nie robią bardziej niż inni, wręcz odwrotnie, nie chce im się robić jakichś czynów zabronionych i tak dalej, to w społeczeństwie jednak wciąż pokutuje pewne tabu pewne jakby przesądy na ten temat wszelkie zaburzenia psychiczne są traktowane bardzo podejrzliwie bardzo fajnie, że znaczy fajnie, no dobrze, że, że, że parę osób takich ze świata celebrytów podzieliło się nie wiem, ja, ja pamiętam Marię Peszek na przykład czy Kamila Sipowicza czy Danutę Stenkę, którzy się dzielili swoimi własnymi obserwacjami temat własnych przechodzenia depresji, bo to bardzo mocno sprawiło, że, że wielu ludzi poczuło, że nie, nie są, że to nie jest nic, co jakoś sprawia, że, mogliby, że nie mogliby być osobami normalnie funkcjonującymi w społeczeństwie. I to jest bardzo ważne, żebyście nie stygmatyzowali, żebyście dawali wsparcie i sobie, i innym w takim przypadku. Żebyście przypadkiem nie, nie próbowali myśleć, że to jest coś, co co w jakikolwiek sposób sprawia, że człowiek jest gorszy. To jest tak powszechne zjawisko, tak, tak częste i tak wielu z nas musi się z tym borykać. Jeśli do tego dodamy, że, że co któraś osoba musi się z tym borykać, to prawdopodobnie gdzieś wśród naszych najbliższych znajomych czy rodziny takie rzeczy po prostu się zdarzają, a skoro się zdarzają, no to trzeba się z nimi zmierzyć i mm -hmm. trzeba wiedzieć, gdzie pójść po pomoc, poszukać, zadzwonić i zawsze być gotowym właśnie podania przypadki, adresu, mhm. gdzie można skutecznie otrzymać pomoc. Sami nie próbujcie być terapeutami, jeśli nie. Nie, no, nie próbujcie, bo to, 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 to nie jest najlepszy pomysł.
0: Podzielę się może też taką osobistym Takim pewnym taką, takim odkryciem, czy myślą, która pozwoliła mi dawać innym łaskę w tej dziedzinie, bo tak samo jak każdy z nas jest inny, jeżeli chodzi o na przykład budowę mięśni, każdy z nas jeden ma bardziej rozbudowane mięśnie rąk, albo jest bardziej umieśniony na nogach i wiadomo, że nie możemy się tutaj porównywać, bo to będzie takie genetyczne, jeżeli chodzi o to, jak te mięśnie się rozbudowują i jaką ktoś ma sylwetkę, jeden ma predyspozycję po prostu do skoków z wyż, a inny do gry w siatkówkę, a inny do biegania, no to po prostu jest takie no, obdarowanie. Tak samo, jeżeli chodzi o nasz układ nerwowy. My po prostu, nasz układ nerwowy jest pewnym darem. Jedni mają bardziej wrażliwy ten układ nerwowy, a inni po prostu mają taki, można powiedzieć, no, bardziej taki stabilny układ nerwowy. Może w tak, taki sposób. A ci, którzy mają może bardziej ten wrażliwy, mogą nam opowiedzieć pewne rzeczy. To są ci zazwyczaj, którzy piszą przepiękne wiersze, w cudowny sposób opowiadają świat, mają różne ciekawe, fajne przemyślenia, z których korzystamy. I, I wydaje mi się, że tutaj to jest super, żeby to akceptować, żeby, żeby myśleć sobie, okej, okay, każdy z nas jest inaczej, w taki szczególny sposób, unikalny, stworzony i każdy z nas po prostu ma inny sposób odbierania rzeczywistości i to też pomaga wtedy, żeby, żeby na przykład wesprzeć czy, czy mieć siłę do wsparcia, bo tutaj najbardziej chodzi o to, o tą sytuację, albo też samemu sobie dać łaskę, żeby nie porównywać się z innymi, no niekoniecznie muszę być, jeżeli jestem dobra do siatkówki, to nie będę może dobrym biegaczem, nie mogę się z, z biegaczem tutaj w tej samej linii y, ustawić. Tak samo jeżeli chodzi o nasz układ nerwowy, Niektórzy ludzie naprawdę są bardzo wrażliwi na krzywdę, bardzo wrażliwi na, na jakieś rzeczy, które się dzieją i nie można zabrać im tego prawa. Tak jest mogą nawet być bardzo wrażliwi na to, co się dzieje na przykład w polityce i będzie ich to bolało, po prostu fizycznie bolało. I tak jest, bo po prostu ktoś ma wrażliwy układ nerwowy. I to też dajmy sobie do tego prawo. Nie, nie myślmy o tym, że, że jesteśmy dziwni, że jesteśmy jacyś nie wiem, wykluczeni czy cokolwiek. Każdy z nas po prostu jest inaczej skonstruowany i tak, tak jest.
1: Osobiście powiem, że... Jestem przekonany, że w życiu nie miałem takie momenty, które można nazwać epizodami depresyjnymi. Jest to stan nieszczególny, dlatego że kiedy się jest w środku tego stanu, to naprawdę trudno jakąkolwiek nadzieję Trudno ją też dostrzec, każde słowo, które jest wypowiadane przez życzliwe nam osoby, które mówią, no nie, martw się, będzie jutro lepiej i tak dalej, jeszcze tylko pogłębiają tą, 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 ten, ten stan i nic nie pomagają. Na całe szczęście u mnie to jakoś tam przechodziło, nie wiem czy za moją zasługą, czy nie, czy po prostu mam tak zbudowany organizm, że on że on wyrównuje poziomy melatoniny i różnych takich rzeczy. Jakoś się udawało, ale trzymam sam za siebie kciuki, żeby mi to przypadkiem się nie zdarzyło na, na dłuższy czas. Ale jeśli ktoś z Was takie doświadczenia ma za sobą, to naprawdę ja, ja bardzo współczuję, ale może też chciałby się w jakikolwiek sposób podzielić. Może ma jakieś sposoby, może jest w stanie powiedzieć co właściwie wtedy robić, jak to się stało, że, że, że z tego wyszła. Mamy jedną taką koleżankę, która tam u siebie na blogu dość o tym pisała szeroko. Brawo za odwagę. Tak. Im więcej takich głosów, im więcej szczerze i normalnie będziemy o tym rozmawiać, bo problem jest bardzo powszechny, bardzo normalny. Więc nie ma co w ogóle z tego robić jakiejś zaklętej opowieści, której nie wolno wypowiadać. To nie jest Lord Voldemort, tylko to jest, mm -hmm. to jest depresja, czyli coś, co się przydarza wielu z nas. Mm -hmm. Również ja nie, nie, nie byłem wolny od tego typu rzeczy i czasami, kiedy na przykład trzeci czy czwarty dzień kompletnie nie mam zupełnie zupełnie mocy i nie chce mi się nic i mam fatalny nastrój, to bawiam się, czy na przykład to mi się nie, nie przeciągnie dalej. Na szczęście u mnie to się zwykle po, po paru dniach kończy, ale nie życzę nikomu, jeśli ktoś nie miewa tego typu momentów, to jest bardzo szczęśliwym człowiekiem.
0: Mm -hmm. Ja jeszcze chciałam się podzielić taką obserwacją, którą kiedyś miałam, bo lubię też obserwować jakby to z punktu widzenia kulturowego. W ogóle sferę wyrażania emocji z punktu widzenia kulturowego. I powiem Wam tak, że kiedyś obejrzałam taki turecki film. Natrafiłam na turecki film, w którym była taka sytuacja, że była rodzina, która miała syna jednego i ten syn po prostu wypłynął w morze. Były dosyć duże fale i w pewnym momencie ten syn nie miał tam dużo lat, ale zatonął. Po prostu utopił się. Straszna tragedia w tym filmie i cała rodzina, którą dotknęła ta tragedia, ona po prostu przez około nie wiem, 15-20 minut w tym filmie od razu po tym, co się wydarzyło, niosąc to ciało dziecka, płakała takimi żywnymi łzami, po prostu bym powiedziała nawet w moim odczuciu, no wydzierała się, darła się, wiesz, lamentowała. lamentowała. I powiem Ci szczerze, że ja wtedy zaczęłam, znaczy oglądałam ten film i czułam się, wiesz, jakbym była wbijana w fotel, ponieważ czułam ogromny dyskomfort. I myślę sobie, jejku, czemu ja czuję taki dyskomfort? Ale później myślę sobie, ale z drugiej strony ta moja racjonalna natura, myślała sobie, jejku, przecież to jest oczywiste, że jeżeli ginie dziecko, to po prostu... Płaczesz, rozdzierasz serce, jesteś przerażony, chcesz to wypłakać. Ale u
1: nas na przykład kulturowo nie wypada, I aż o to tak właśnie rozpaczasz.
0: chodzi mi, o to Tomek właśnie, że spotyka cię jakaś tragedia, nie wiem nawet tragedia taka, że tracisz pracę albo coś się stało, ktoś ci zmarł bliski albo dotyka cię rozstanie i płaczesz długo, to bardzo często w naszej kulturze ludzie no, wy, no nie płacz, no nie płacz, no weź się w garść. Do no tego przestań. dodaj Kasiu
1: mhm. to, że kiedy jesteś mężczyzną jeszcze oczekiwania społeczne są takie, że ty w ogóle nie powinieneś się mazać. No tak. Ty masz być dzielny. Dokładnie, zawsze. Dokładnie.
0: Dokładnie.
1: A w momencie, kiedy teraz jest coraz więcej mężczyzn, którzy jednak udaje im się opowiadać o swoich uczuciach, wyrażać je na zewnątrz, to są posądzani o zniewieściałość. Dokładnie. Albo o jakiś tam metroseksualizm tak, i, tak. i tak dalej. No nie, no to jest oni po prostu rob, oni robią dla siebie coś bardzo zdrowego, no dokładnie. że się uczą Oczywiście. porządnie i normalnie wypowiadać swoje emocje, pokazywać je na zewnątrz I, i pamiętajcie, że jeśli jesteście zdegustowani, że ktoś zapłacze publicznie, albo że wyraża, albo mówi, że jest mu źle, że jest mu coś, to nie gorszcie się tym. Ten, ta osoba być może właśnie to jest jej wielki, wielki dorobek, że ona to już potrafi. Też popatrzcie jak wychowujecie wasze dzieci jak traktujecie waszych przyjaciół, czy ich strofujecie za to, że oni są właśnie zbyt otwarci ze swoimi uczuciami, a może docencie, a może po prostu przytulcie, czy mhm. i tylko... Tak, ty... chociaż
0: powiem ci Tomek, że to, co mówisz, to jest, to jest bardzo trudne, dlatego, że właśnie kulturowo dlatego mamy tego... Dlatego o tym mówimy w naszym podcastie, że to jest trudne. Dlatego, bo chodzi mi o to, że tutaj trudne jest to, jeżeli ktoś nie przepracuje sobie pewnego procesu w głowie i nie zapyta się siebie samego, Dlaczego mnie to rusza? Dlaczego nie lubię, gdy ktoś płacze? Dlaczego odczuwam dyskomfort? Skąd wziąłem to kłamstwo? Bo ja to nazywam to bezpośrednio, że ludzie po prostu zostali okłamani, bardzo często przez swoich rodziców, od małego dziecka słyszą, nie płacz, nie mazaj się, nie mazgaj się, tak jak mówisz do, do chłopców, nie mazgaj się. I po prostu rodzice okłamali dzieci, że mają się nie ma zgalić, a później człowiek, jak jest dorosłą osobą, ma naprawdę mega kłopoty. Ze względu na to, że między innymi łzy, jeżeli sobie poczytacie o tym, jakie właściwości mają łzy, Jaką, jak potrafią być jakim po potrafią. Jakby
1: ewolucja to wymyśliła, po, czy, czy, czy po co to zostało? Po co Pan Bóg nam człon... to dał, żebyśmy okay. po,
0: prostu, po prostu płakali, po to właśnie, żeby, żeby nasz układ się sam regenerował?
1: Płaczy dla emocji, czymś, jak sen dla mózgu.
0: Dokładnie, dokładnie, tak. I na przykład jest to, że jeżeli ktoś był w żałobie i nie wypłakał tych łez, które powinien wypłakać, to po prostu później ta sytuacja się kumuluje i być może spotyka go jakaś choroba autą albo coś się zadzieje takiego, że albo zawał serca, bo po prostu gdzieś to się, gdzieś to się skumuluje. Do tego to płaczcie z płaczącymi. Jeżeli ktoś płacze, zapłaczcie z nim albo nic nie mówcie, on nie potrzebuje rad, nie potrzebuje teraz rozwiązań, jak ma sobie z tym poradzić, tylko po prostu to jest przejście przez etap emocji. Po prostu popłakać. Tak jak na przykład dziecko. Wiem, że też jest nam trudno, kiedy dzieci płaczą, ale czasami dziecko, to jest bardzo zdrowa reakcja. Ono płacze, no bo jest smutne i po prostu trzeba to przeczekać. Bo mnie się nie nauczyło jeszcze inaczej wyrażać Właśnie, emocji. jeszcze go nie zepsuliśmy. Czyli tym...
1: czuje dyskomfort jakikolwiek, A. no to w przypadku, kiedy się jest małym dzieckiem, to jedyny sposób, jaki się umie artykułować, że coś mi jest nie tak, jest płacz i tyle. On, on płacz ma tam 50 różnych znaczeń i właściwie na każdą rzecz jest płacz, ale to jest normalne, tak, bo tak. dopiero potem zaczynasz jako człowiek się uczyć mhm. w inny sposób. W każdym razie ja pamiętam, że będąc młodym człowiekiem, yy, podchodziłem normalnie do tego, że kiedy dziecko płakało na ulicy, albo ktoś był taki, widać było, że na przykład naprzeciwko mnie idzie osoba, której po prostu się łzy kręcą w oczach, to się podchodzi i mówi się głowa do góry, nie masz się, nie płacz, nie, nie, nie. Dzisiaj po pierwsze uważam, że być może w przypadku kobiety ona mogłaby uznać, że to jest naruszenie jakoś mm -hmm. jej, jej cielesności, więc może nie przytulam, ale Często się zapytam, czy mogę jakoś Ci pomóc, czy mogę coś zrobić, czy jest coś, w czym można by Ci było ulżyć. Kiedy widzisz, że na przystanku stoi osoba, która płacze, to albo ona musi po prostu się wypłakać, mm -hmm, mm -hmm. albo ona musi, albo ona potrzebuje, w ten sposób daje nam sygnał, pomóżcie mi. I mm -hmm. ja daję jej możliwość, mówiąc, że ja mogę Ci pomóc. Ale jeśli ona po prostu potrzebuje wypłakania, to zostawmy w spokoju, tak musi być. Dodam jeszcze tylko, że ja sam, tu takie bardzo osobiste wspomnienie, ja sam kiedy przechodziłem okres, kiedy chodziłem na terapię, a coś takiego przechodziłem dekadę temu, ponad dekadę już temu, to bywały takie sesje, po których wychodziłem z tego prawie godzinnego spotkania i bardzo pamiętam to dziś, bo to była przystanek SKM-ki Gdynia Główna Osobowa, który mam z tym skojarzenia takie, bo akurat tam wsiadałem do, do kolejki i czekając na kolejkę po prostu czasami łzy leciały mi takimi strumieniami wręcz i musiałem poczekać na przykład kolejne dwie kolejki, które tam jeździły co 15 czy co 20 minut, już nie pamiętam jak wtedy akurat było. Musiałem poczekać, żeby się uspokoić, żeby móc wsiąść, bo jednak w tym świetle, w kolejce, w tym tłoku no nie jest to komfortowe, kiedy wszyscy się na ciebie patrzą, a ty jesteś facetem, który ma 30 i parę lat i ryczy jak bubr. Nie wiem, dzisiaj uważam, że po prostu zachowywałem się normalnie i że... Mm. To, właściwie po to tam chodziłem, żeby te mm -hmm. pewne rzeczy się zadziały i dzisiaj z nich czerpię i dzięki nim jestem tym kim jestem więc jakby nie, nie będę was tanio pocieszał ale na pewno to, to nic nienormalnego.
0: Mhm. Ja właśnie też, jeżeli chodzi o moją rodzinę, to wysoko, wysoko windowany jest wskaźnik dzielności, wskaźnik bycia ogarniętym, pracowitym. Więc moja terapia też polegała na tym, że musiałam nauczyć się płakać, więc to była taka rzecz, która zaniknęła w dzieciństwie i bardzo, bardzo długo się nie pojawiała. I spowodowała kłopoty w moim życiu, że po prostu nie, nie umiałam płakać i tego się uczyłam na terapii. I bardzo ciekawą rzecz Wam powiem, która była też takim moim odkryciem, że jest taki, taki terapeuta, który rozpoczął w ogóle taki cały proces terapii pracy z ciałem i teraz to jest taki dosyć modny trend, terapia pracy z ciałem, Lowen i Lowen był takim mężczyzną, który każdego wieczoru płakał. On po prostu płakał terapeutycznie. On uważał, że każdego dnia zbiera się tyle różnych takich w nas napięć, różnych takich smutków, że po prostu dawał sobie taki czas, kilka minut i płakał. Dożył 93 lat w zdrowiu, bardzo dobrym zdrowiu emocjonalnym, nie miał żadnych dolegliwości. Nie wiem, czy to jest akurat, czy on miał takie genetyczne skłonności, bo wiecie, nie można wyciągnąć wniosku po, po jednej osobie, ale bardzo ciekawe. Właśnie to był mężczyzna, który prowadził głównie innych mężczyzn w kierunku tego, żeby płakać, żeby dawać sobie prawo odpuszczać coś w ciele i właśnie kiedy się puszcza te napięcia, które w ciele się gromadzą, między innymi łzy to jest takie miejsce, które wylewa się. Nawet powiem Wam więcej, że jest taka teoria, która mówi o tym, że być może jeśli byśmy pracowali z ciałem, to byśmy nie musieli i byśmy nauczyli się właśnie te napięcia, które w nas są, Jakoś z nimi radzić, to może, być może nie, nie byłaby potrzebna nawet taka terapia kozetkowa, ale to już takie inne rzeczy, to wiadomo, że tam są różne szkoły terapii i tak dalej, ale ciekawe to było dla mnie w ogóle cały, odkryć ten ten w ogóle ten temat i, i to właśnie, że Lowen był przykładem takiego mężczyzny, który płakał.
1: Często. Są dyskusje, które szkoły terapeutyczne Wiadomo, czy sposoby są tak, są. tak samo
0: jak ludzie są różni, potrzebują różnej pomocy, też to Więc jest bez dwóch zdań. Wa
1: raczej ważne jest, żeby coś zacząć i tak. gdzieś pójść tak. po pomoc, bo z tego co mnie uczono na psychologii, to mniej więcej różne te szkoły terapeutyczne mają dość podobne, dość podobne efekty, w sensie takim, że pomagają tam jakiejś grupie ludzi. Musicie pamiętać, że poza szkołą i sposobem jeszcze bardzo istotne jest to, czy wy pracujecie, mm -hmm. a na to już nikt nie ma wpływu, czy on no tak. się chce, czy nie chce. Mm -hmm. Ja tylko chciałem tak kończąc, bo myślę, że czas tak. najwyższy, to do was panowie, faceci, koledzy, chłopaki się nie wstydźcie. Nie wstydźcie się mówić, co czujecie. I mówcie o tym, nie wstydźcie się też czasami zapłakać, bo to nie ma się czego wstydzić. Wszyscy ci, którzy cierpicie na depresję, to jesteśmy z wami. Tak. I absolutnie trzymamy za was kciuki, żebyście mieli odwagę sięgać po dostępne wszelkie formy pomocy. I macie prawo też ludziom powiedzieć, że potrzebujecie pomocy, że nie wiecie gdzie jej szukać. Macie spokojnie prawo do tego, żeby brać lekarstwa i dostawać takie zniżki z NFZ-u, bo to wszystko jest normalne i w ogóle nie ma w tym niczego dziwnego, napiętnowanego, więc po prostu dajcie sobie szansę, żebyście normalnie żyli, w normalnym komforcie. I im szybciej się za to zabierzecie, początek roku, ten taki Blue Monday, ten czas, kiedy jest szaro, buro i tak dalej, to jest najlepszy czas, żebyście do wiosny i do lata już parę sobie w paru elementach pomogli. To ja bym takim czymś zakończył.
0: A ja zachęcałabym osoby, które mają wokół siebie, osoby, które wiedzą, że... że może potrzebują takiego impulsu, żebyście byli po prostu mądrymi przyjaciółmi. Życzę Wam tego, żebyście byli mądrymi osobami, które w taki właściwy sposób wspierają no i też służą po prostu pomocą tak jak powiedziałam, że czasami może to jest to pójście do, z kimś do lekarza może to jest jakieś konkretne pytanie jak mogę pomóc i po prostu zrobienie tego czasami to też jest nawet poproszenie kogoś, żeby ktoś wyszedł z wami na spacer bo też wiadomo, że trochę jeżeli ktoś jest w domu i jest długo, to nawet taki spacer dla kogoś może być tym, tą dawką czegoś pozytywnego, więc to też jest jakiś pomysł na to, żeby praktycznie pomóc. Więc tego Wam życzymy.
1: Ja tylko dodam, bo ostatnio o tym zapominaliśmy. Zapominaliśmy podziękować Wam za to, że jednak im mniej patrzymy w statystyki, i mniej zaglądamy do tego z iTunesa, to tam się coś pojawia i się okazuje, że nas miło zaskakuje. Yy, miło, że rosną statystyki słuchal słuchalności tych naszych audycji. To jest fajne, bo właściwie mija rok, odkąd zaczęliśmy nagrywać pierwsze. Audycję trochę później je puściliśmy, ale, ale właśnie to, to jest mniej więcej okres, w którym zaczynaliśmy. Bardzo Wam dziękujemy. Jeśli macie ochotę do nas cokolwiek napisać, macie jakoś chcecie skomentować, to jesteśmy na Facebooku, na Twitterze. Można do nas napisać maila. Kontakty są na stronie. Jak tam w iTunesie się dać jakąś gwiazdkę, to też fajnie, bo to tam. Podobno inni wtedy z większym prawdopodobieństwem to posłuchają. A jeśli uważacie, że tą audycją warto się podzielić z kimś, kto waszym zdaniem powinien to wysłuchać, to ślicie linka i, i trzymamy za was wszystkich kciuki. Do usłyszenia.